0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Ed Carlos e nesse segundo episódio eu vou falar sobre redes Wi-Fi. Eu sei que atualmente é o meio de conexão mais utilizado nas residências, provavelmente, né? Não tenho números aqui, mas é, por observação e pelo que se vê na maioria dos casos... Entende-se que a maior parte dos dispositivos eles se conectam em redes wireless, então, sem cabo no caso. Né? Poucas pessoas, eh, pelo menos na região aqui que eu conheço, utilizam eh, computador, por exemplo, ligado via cabo. Geralmente o pessoal que joga ou para televisão e alguns problemas de conectividade, o pessoal acaba utilizando conexão via cabo, só que, no geral, eu vejo as conexões Wi-Fi. Mas o motivo desse tópico é, não é falar sobre isso, isso já é uma coisa que nós sabemos por observação. E a questão é explicar um pouco porque, mesmo sendo a rede mais utilizada, ela não é a rede ideal, não é o meio de conexão ideal para você que busca algo mais estável ou altas velocidades. Eu não vou reforçar tanto a parte de alta velocidade, de, de largura de banda, porque é, existem as tecnologias novas aí Que permitem Velocidades absurdas Mas a questão é mais da sistemática Em como funciona A rede em si né? Então O que acontece Hoje nós temos é, Os protocolos Wi-Fi no caso Quando eu falo de conexão wireless Ela não precisa ser Necessariamente Wi-Fi né? Então Wi-Fi na verdade nada mais é Que um, um consórcio né? Ele segue Ele segue os parâmetros De protocolo No caso Se eu não estiver enganado É o protocolo 802.11 Então é, não, só, não só Ele, mas Wi-Fi ele tem seus padrões Não é qualquer dispositivo Sem fio que eu que eu diga que ele é wireless e ele seja necessariamente Wi-Fi. Você tem conexões wireless como Bluetooth, por exemplo. Ele é wireless, mas não é Wi-Fi. Ele está dentro dos padrões do, do Bluetooth, que foi feito também por um consórcio é, que tem a marca Bluetooth registrada e tudo mais. Né? Como torna-se algo muito utilizado, muito popularizado, a gente até acaba, às vezes, nem sabendo que são protocolos, que existem é, alianças, existem grupos por trás desses, é, desses padrões. Né? Então, são coisas interessantes a se saber, porque você pode... Descobrir alguns problemas e resolver outros entendendo essa diferença, né? Mas a grande questão aqui, focando mais no Wi-Fi em si, hoje nós temos algumas variantes, né? Que já se popularizaram. nós antigamente você via falar em, somente em BGN, né? Que são, são ali as as versões do protocolo Wi-Fi, né? E e eles estão ligados a ao Wi-Fi é, Wi-Fi 2.4, né, Wi-Fi 4. Né? Essas, essas numerações também geram algumas confusões, né? Mas na na geração 4 do Wi-Fi, que são as redes mais populares que tem, é, trabalhando na faixa de frequência é, de 2.4 GHz né? é, ela, ela tem ali, você vê sempre se você abrir um roteador ou é, qualquer dispositivo que trabalhe nesse ou seu próprio celular, depende do modelo né? é, Android, iOS, você consegue ter algumas informações ali se você está conectado em rede B, G ou N. Provavelmente eu tenho certeza que você vai estar tá conectado pelo menos em uma rede N que já, já não é nova. Então ela permite uma, cada uma delas tem uma limitação de largura de banda. Antigamente, antigamente que eu falo assim, há mais de 10 anos, por aí você ainda via redes G. Né? E hoje já. Só se for algum dispositivo, talvez IoT, alguma coisa muito específica né Não sei nem dar exemplo Mas nós temos essa quarta geração do Wi-Fi Que, como eu já disse, é 2.4 geralmente trabalha ali na, na faixa A Mas quais são os problemas desse Wi-Fi? Ah, é sem fio, é fácil? A grande questão é quando você trabalha nessa faixa de frequência 2.4, você normalmente acredita que tem 11 canais ou 13, dependendo. Os canais nada mais são do que as variações dentro do espectro, porque a, o, o 2.4 nada mais é que um resumo, mas na verdade essa faixa ela vai ali dos 2.4 GHz até 2.48. É mais ou menos isso daí. Então ela tem, é, ela tem essa variação e, dos hertz é, dentro ali da faixa de frequência. Então é ali que você considera canais. Não deixa de ser igual a as TVs antigas, por exemplo. Quando você fala, ah, a Globo é no canal 3, a SBT é no canal 7. Cada região tinha a sua diferença, mas por trás daquele botão que você apertava, do número que você selecionava no controle, o equipamento estava ajustando uma faixa de frequência. Assim como um rádio FM, você ajusta manualmente, pelo menos os mais antigos ali, você tem essa visão. A única diferença é que numa TV você não tinha essa visão, né? esse botão para você fazer um ajuste fino ali. Acredito que as TVs mais antigas, elas eram assim só que não vamos se estender muito nisso é, voltando na, na frequência, eu só queria deixar claro que é tudo frequência que a, a, a lógica é a mesma né? você está trabalhando com faixas diferentes de frequência, mas na verdade desde o rádio, a tv ou a internet, você está trabalhando com é, espectros ali de frequência licenciados ou não né? então Voltando à questão do 2.4, o Wi-Fi, como qualquer protocolo, ele segue algumas diretrizes. Isso define, por exemplo, a faixa de frequência, ou os canais, no caso, como é popularmente visto, que você pode trabalhar. Eu não posso simplesmente falar assim, ah, vou desenvolver um produto Wi-Fi e... Utilizar qualquer faixa de frequência. É, eu tenho que obrigatoriamente seguir o que o protocolo manda. Né? Então, isso eu vou encontrar em documentações do protocolo, né? em RFCs, enfim, é, existe toda uma infinidade de, de quem tem essa. Esse interesse de desenvolver, ou indústrias, provavelmente, né? Eu acredito, eu não conheço ninguém que tenha desenvolvido um equipamento, vou desenvolver um rádio Wi-Fi. No máximo você compra pronto um chip, né? Mas existem esses requisitos. E também existem restrições, porque se você consultar a Anatel, por exemplo, os órgãos de regulação. É, de, de redes, eles definem os limites, as redes que podem ser publicamente utilizadas, porque senão você pode acabar interferindo em serviços, em, em, em serviços essenciais, né? serviços militares, serviços da polícia, eles trabalham com frequências ali que só eles podem utilizar. Não só eles, mas existem isso, existem frequências licenciadas que somente através de processos licitatórios, processos de leilão, você consegue a concessão ou o direito de utilizar aquela frequência. Então, não é algo assim, ah, sai colocando um rádio, qualquer frequência e pronto, né? Isso pode ter consequências legais bem graves, caso não seja respeitado, né? Então, o Wi-Fi tem ali sua, seu espectro de frequências. Porém, a grande questão é, na prática, existem três canais. Ah, mas eu vi que lá tem 11, tem 13 no meu equipamento. Na prática, são três. O que acontece? Esses três canais, eles não, sim, eles não interferem no outro. Porque cada canal, ele não trabalha somente numa frequência ali específica, como se, por exemplo, 4. 4, 4, é, 2412, que seria 2.412 é, GHz. É, se eu colocar 2.413 GHz, ele não, não é outro canal. Né? O canal nada mais é do que um conjunto ali, né, uma faixa de frequência. Então quando eu coloco no canal 1 Ele pega ali desde o comecinho ali De 2.4 até 2.412 é, Um pouquinho mais na verdade até Eu não me recordo os números exatos para falar Mas ele, você imagina como se fosse uma faixa de frequência Então o canal 1 ele é uma faixa de frequência O canal 2 e, e por aí vai só que essa faixa de frequência, ela não é totalmente é, independente entre todos os canais. Na prática, somente o canal 1, 6 e 11 dos equipamentos, eles não têm interferência entre si. Se eu colocar um roteador no canal 1, um roteador no canal 6 e um roteador no canal 11... No mesmo ambiente ou com uma proximidade muito grande, claro que se eu colocar muito próximo ele vai ter problema, mas falando em proximidade, coloco em um cômodo canal 1, no outro cômodo canal 6 e no outro canal 11, esses equipamentos eles não vão ter interferência entre si. Porém, quando eu coloco no canal 3, por exemplo, ele vai interferir um pouquinho no 1, vai interferir um pouquinho no 6. Porque eles são canais intermediários. Eles obriga obrigatoriamente pegam... Um, eles, eles acabam atingindo uma parte dos canais principais. Então quando você vê um equipamento no canal 2, 3, 4, 5... Eles são canais que estão sempre ou mais próximos do canal 1 um, ou mais próximos do canal 6. O mesmo vale para o 6 ao 11. Então você acaba... Gerando alguns problemas. Em algumas situações funciona, porque você tem uma poluição tão grande no canal 1, no canal 6, que aquele espaço intermediário ali, que você tem uma, um, uma certa parte livre ali do canal, né? É, mas ele ainda pega um pouquinho do 1 e do 6, por exemplo. Funciona. Mas num ambiente assim, você provavelmente sempre está tendo algum problema. Então, a grande limitação... Dessa frequência São quantos canais Nas, Na prática você tem três canais E em um condomínio, por exemplo Um apartamento Vai aparecer 10, 15, 20 redes para você, fácil Então, obrigatoriamente Você vai estar tá sofrendo interferências E isso vai afetar a usabilidade Vai afetar, no caso A latência Você vai ter perda de pacotes, você não enxerga às vezes isso de uma maneira técnica mas, ah, só carrega o Facebook, só carrega o YouTube, demora para mandar mensagem, na verdade é o aplicativo ali, tá se esforçando para utilizar a rede, não consegue enviar ele fica reenviando, reenviando até conseguir e isso devido a, uma, a um equipamento mal configurado ou devido a uma interferência muito grande no entorno, então são questões que fogem ao nosso controle porque você não consegue sair combinando com todo mundo o vizinho, coloca no canal tal ou outro vizinho, coloca no canal assim que eu vou colocar esse aqui na prática não funciona assim a pessoa vai colocar lá o canal 1 um, o canal que ela acha que é mais forte e colocar no, a potência no, no máximo e pronto na prática é assim que funciona se todo mundo, por exemplo, usasse uma potência média, uma potência baixa, que fechasse mais o, a potência, estou falando de potência agora do rádio, não de frequência, pode ser qualquer frequência, mas a potência. Se todo mundo abaixasse a potência e fechasse o, o, o Wi-Fi ali só para o entorno dele, vazando só um pouco para o vizinho, não muito, você iria acabar muito com esse problema de interferência porque cada um ia ter o seu ambiente ali o Wi-Fi não ia passar tanto para o vizinho e tudo mais mas esse é o cenário ideal não é o cenário que acontece né Ele precisaria de muita educação muito muito entendimento para as pessoas quererem isso e também colaboração de todos né agora o que traz uma grande vantagem na frequência 5 GHz, que a gente ouve falar, já está popular praticamente, Eu acredito que quase todos os aparelhos novos, celulares, alguns modelos ainda não, mas a maioria já sai, o, os equipamentos da Apple, o iPhone, ele, desde 2013 2014, eles já saem de fábrica com compatibilidade a frequência de 5 GHz. Basicamente ela, ela trabalha assim como 2.4, é uma faixa de frequência né, que você pode estar tá trabalhando ali assim como 2.4, só que a grande vantagem é que você tem é, cerca de 23 canais que não se sobrepõem, então a diferença é muito grande. Você, quando eu falei para você que você tem 20, 20 equipamentos aparecendo Vamos dizer que você escaneia ali o, o seu Wi-Fi e aparecem 20 equipamentos Tem a condição de cada um estar em um canal que não interfere entre si E é, funciona normalmente Então a grande vantagem dela é essa Só que a frequência mais alta e a propagação dela também é menor. Isso eu não vou entrar muito nessa questão da física, eu vou deixar para você pesquisar melhor sobre isso. Mas quanto maior a frequência, você tem uma você tem uma diferença ali na, no tamanho da onda e tudo mais, e ela não se propaga tanto quanto frequências mais baixas, né? Então, você tem essa vantagem do 5 GHz, geralmente ele não propaga muito além da sua residência. Então, por natureza, você já elimina a questão de é, ficar enviando sinal para sua vizinhança inteira, para todo mundo ali, é, para o bairro inteiro. E, então, ele já automaticamente a tecnologia já, já tem um limite, né? E ela permite, claro, é, velocidades bem maiores, né? Você consegue passar aí na casa dos gigabits né? de, de dados. Eu, eu não, não me recordo ao certo, mas é, do ponto de vista técnico, eu não estou falando prático, não estou falando que você vai fazer um teste e vai conseguir. Do ponto de vista técnico, o, o protocolo AC que está dentro aí do padrão 802.11ac, que é o 5. Ponto, que já trabalha ali em 5.4 GHz, 5.4 não, desculpa, 5 GHz, é, você tem capacidades aí de 400 a, a 6 GB de, de Gbps tá? de, de capacidade de transferência, então é. É um absurdo, né, se a gente for, for pensar, né. Então, isso, aí você começa a ter já outras limitações de processador, de equipamento, que vai rodar isso, de rede que você tem disponível, né. Enfim, são questões que vão abrindo vários parênteses, várias questões correlatas, mas só é, limitando a explicação ao 5 GHz, é isso. Então, ele te proporciona é, maior velocidade, ele não se propaga tanto para a vizinhança, ele não passa obstáculos com tanta facilidade quanto a frequência de 2.4 GHz. E... Então, você acaba tendo uma qualidade maior. Só que, como eu falei, isso pode ser um problema. Se a sua casa for grande... É, você vai estar tá, às vezes com o sinal do 2.4 GHz 100% e os 5 GHz quase sumindo na mesma distância né? se, se for muito longe, então ele tem essa limitação né, mas você tem a questão da qualidade de, de conexão questão de mais canais disponíveis né, então, mais é, Chan menos chances no caso de você ter interferência, então é, essa essa seria a grande questão. Agora o assim, ah, que, que é melhor o que que é melhor no meu caso depende. Se você não se importa com passar 100, 200, 300 megas no seu celular no seu computador é, tem uma conexão 2.4 boa, pega, sei lá, três cômodos do ponto de acesso, beleza, tá ótimo. Se o 5 GHz atende você bem, é, atende é, na distância que você precisa, perfeito. Se nenhum dos dois funciona bem, é, é, você acha que ah, a distância que eu uso é, não pega bem, não funciona Eu gosto de jogar Passa um cabo Se você precisa de conexão 100% estável Estou falando 100% Mas aí você tem outros fatores Pode ter o um provedor Mas se você quer garantia Cabo Cabo sempre vai ser O meio ali mais isolado Ele não vai sofrer interferência externa é, não tem chance de alguém subir uma rede com o mesmo nome da sua E derrubar sua conexão é, Você limita vários fatores ali de interferência De problemas de meio físico Então é sempre interessante que se você tem, faz streaming Se você joga, você faz é, atividades que exigem é, uma latência muito baixa exigem uma uma ali um que não tenha perca nenhuma de pacotes que você tenha a conexão de mais qualidade possível passa a cabo é quando o técnico da sua internet fala isso não é mentira é, pode ser que em alguns casos a pessoa exagera não vou generalizar sim mas a conexão via cabo sempre vai ser melhor. É, Wi-Fi de qualquer forma você está sujeito ali fechou uma porta que estava aberta às vezes vai ficar ruim a conexão. É, são muitas variáveis. Você se expõe a várias vários fatores que podem influenciar essa conexão. Então a a dica que fica aí é, é fazendo um, um apanhado de tudo que eu falei. Você não tem problema, a sua internet é a mesma no 2.4, no 5, no cabo. A diferença são as limitações do 2.4. O 2.4 alcança mais, porém sofre alcança maior distância, porém sofre mais interferência, mais pessoas utilizam. 5 GHz passa maior banda, você tem maior capacidade né, ali de largura de banda, porém não alcança uma distância tão grande tem mais canais, sofre menos interferência, e você em terceiro tem o cabo, aí você vai ter a limitação de, ah, meu celular não tem cabo, então, ah, existem adaptadores, tá, é, eu já testei em, em, em celulares Android, às vezes você coloca ali um adaptador, por exemplo, o Samsung, alguns modelos vinham com um adaptador USB, você conseguia conectar um, um adaptador de cabo de rede e ligar via cabo, né? então tem a possibilidade, não quer dizer que é o meio mais fácil, mas você tem essas opções à sua disposição. Então, qual que é a melhor? A melhor depende do contexto que você vai utilizar, mas lembre-se sempre dessas limitações para no eventual problema, você não achar que estão tentando te enganar, que é o provedor, né? porque problemas existem de todos os lados e principalmente em redes Wi-Fi é o maior problema. Eu posso falar com propriedade porque eu vi isso acontecer, trabalhei nesse meio e redes Wi-Fi são, são, mais, são mais propensas a dar problema. É, eu pensei em falar sobre repetidores de sinal, mas eu acho que isso vai ficar para um próximo tópico, eu já estou aproximando aqui, da, dos 25 já passei dos 25 minutos, então eu vou deixar isso para um próximo tópico. E eu vou estar falando sobre repetidores de sinal, por que existe uma promessa mentirosa em cima deles, e tem casos que funcionam, tem casos que não. Então esse assunto fica para uma próxima, tudo bem? Muito obrigado e espero que você esteja gostando do conteúdo. Se você gostou, é, cadastre-se aí no seu serviço de podcast, ah, que seja Apple, é, Spotify, está disponível nessas duas plataformas de início. Mas eu espero expandir né, para outras plataformas, até porque é algo novo que eu estou testando. Né? Então eu ainda estou explorando as opções, esses são os dois que eu conheço, que eu consumia conteúdo e, e, e espero que você é, acompanhe aí as novidades, tudo bem? Muito obrigado e agradeço por ouvir aqui até o final. Tchau, tchau!